0: E aí peregrinos, mais uma semana e nesta semana nós temos um devocional muito bom que eu tenho aprendido muito lendo Mateus e eu queria trazer um pouquinho do capítulo 15 de Mateus para nós conversarmos um pouquinho sobre algumas coisas muito, muito, muito interessantes e extremamente pertinentes para a atualidade, né? para nós podermos estarmos mais firmes na fé mais vigilantes, mais atentos, sermos mais velosos, cuidadosos. Então, chega aí, vamos começar um pouquinho sobre Mateus capítulo 15, observar o que o Senhor Jesus nos ensina, tentar compreender um pouco as palavras que Ele traz e sermos edificados através disso. Então, eu espero que Deus abençoe vocês aqui nesse Devocional. Música Vamos lá, gente, eu gostaria de ler com vocês o que se encontra lá em Mateus, no capítulo 15. Eu vou ler apenas do versículo 1 até o versículo 20, certo? Acompanhem comigo. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram, Por que os seus discípulos transgredem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu, por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse o seguinte: honre o seu pai e a sua mãe. E também disse o seguinte: Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: A ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. Esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo que este povo me honra com os lábios, mas o, meu, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse o seguinte, Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isto sim, contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sab Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas Jesus respondeu, Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a, disse a Jesus, Explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isto que contamina a pessoa, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas, são estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Bom, esse foi o, versículo, o texto, né, capítulo 15 de Mateus, Evangelho de Mateus, do versículo 1 até o versículo 20. Bom, eu queria tratar especificamente sobre dois pontos aqui, é, nesse texto, mas eu queria responder algumas perguntas para vocês. Primeiro, qual é o ponto principal desse texto aqui? Jesus está lá com seus discípulos, eles estão comendo e eles não lavaram as mãos. E simplesmente chegam os escribas e os fariseus. Os fariseus e escri os escribas eles vieram lá de Jerusalém até Jesus e eles viram aquilo ali e questionaram Jesus. Por que, é que eles não estão lavando a mão? Eles deveriam estar obedecendo a tradição. Eles colocam a tradição em pé de igualdade com a lei de Deus. Como se a tradição fosse algo que Deus ordena, quando na verdade não é. O fato de lavar as mãos antes de comer é uma tradição, não é um mandamento, não é uma lei de Deus. Mas eles colocam a tradição como se fosse um mandamento, de tal forma que eles questionam Jesus como se o que eles estivessem fazendo fosse um pecado. E Jesus mostra muito claramente que não é. Qual é o ponto principal aqui desse capítulo? Acontece aqui, mais uma vez, porque se você ler em Mateus, você vai ver que constantemente acontecem esses confrontos. Aqui, mais uma vez, acontece o um confronto de Cristo com os fariseus com os mestres da lei em que Jesus expõe a insensatez e a hipocrisia deles ao passo que também esclarece a seca do pecado no coração humano então Jesus ele entra em confronto mais uma vez com os fariseus e com os escribas, os mestres da lei entra em confronto e Jesus expõe a hipocrisia deles Jesus mostra para todo mundo que está ali porque tem uma multidão ali, né? Você viu que eu li é, no versículo 10, Jesus convocando a multidão, ele fala a multidão. Ou seja, tem uma multidão ali que está vendo aquilo. Então Jesus ele expõe ali a insensatez, a hipocrisia desses mestres. E ao mesmo tempo, ele esclarece sobre o pecado no coração humano. Além disso também Jesus continua curando e realizando lá os seus milagres no resto do capítulo, né, se você continuar lendo. Então esse é o ponto principal, o ponto principal aqui é o confronto mais uma vez de Cristo com os falsos mestres, com falsos ensinos, com a hipocrisia deles, com aqueles que são ímpios, que na verdade não são eleitos do Senhor. Agora, o Senhor Jesus nesse capítulo a gente pode destacar Duas coisas, né? Cristo, ele mostra primeiro a hipocrisia dos fariseus, uma vez que eles... Veja, os fariseus, eles criaram tradições que levam as pessoas a desobedecerem o mandamento de Deus com o pretexto de que, cumprindo essa tradição, você tem o um favor de Deus. Veja, vai ficar mais claro agora. Vou explicar melhor. Veja só. Jesus, ele mostra que os fariseus, eles inventaram da cabeça deles essas tradições, como por exemplo essa, de exigir que os discípulos lavem as mãos. O fato de não lavar as mãos antes de comer é, como é considerado por eles um pecado. Sabe? Um pecado. E Jesus mostra que na verdade isso é uma tradição que eles inventaram que Deus nunca exigiu isso de ninguém. Isso não é um mandamento de Deus. Então ninguém pode ser tido como se acusado de um pecado Que nem o próprio Deus nem, nem a lei de Deus O acusa Entendeu? Então Primeiro, foi isso que eles estavam fazendo né, Os fariseus, eles criaram Uma tradição E aí eles, eles Criam essa tradição Que fazem com que as pessoas Desobedeçam a lei do Senhor Com o pretexto De que, na verdade É para agradar a Deus você vai entender agora. Veja, Jesus diz assim. Vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Por que vocês fazem isso? Aí Jesus dá um exemplo. Deus disse, honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o mandamento, certo? Honre o seu pai e sua mãe. Quem maldizer o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Isso é lei. Isso é o um mandamento. Isso não é uma tradição inventada por homens. Isso foi Deus que disse isso. Está lá na lei de Moisés. Então existe esse mandamento. Os fariseus, eles pegam esse mandamento e eles fazem assim. Eles dizem assim. Bem, você não precisa necessariamente honrar o seu pai e sua mãe. Na verdade, é, na verdade, na verdade, você pode fazer muito melhor que isso. A ajuda que você poderia receber, a ajuda que você daria para os seus pais, você dá como oferta ao Senhor. Entendeu? Veja, em vez de você... Eles dizem assim, olha... Deus diz... Honre seu pai e sua mãe. E honrar aqui, para os judeus, significa... Prover... Né, ajudar financeiramente. Entendeu? Ajudar em todos os sentidos. Honrar pai e mãe é ajudá-los em todos os sentidos. E aí, Deus diz... É o mandamento de Deus. Honre seu pai e sua mãe. E os fariseus, eles pegam e dizem assim... Não... Veja, você pode ao invés de ajudar os seus pais, ao invés de ajudá-los, você pode pegar essa oferta que você, esse dinheiro que você ia dar para eles para ajudá-los, você pode oferecer como oferta ao Senhor. Entendeu? Você pode oferecer como oferta a Deus. Veja, eles anulam. Eles fazem com que as pessoas desobedeçam o mandamento com o pretexto de que estão fazendo isso para agradar a Deus. Entendeu? Eu vou entrar melhor nesse assunto mais mais para frente. Esse é o ponto crucial aqui que eu quero destacar com vocês, que Jesus, ele bate nisso, né? Jesus, ele confronta isso. Saul era assim. Saul foi assim. Saul f... foi Deus desaprovou Saul e Jesus também desaprova os fariseus. Então, esse é o ponto que é Cristo né, nesse capítulo. Mas eu queria destacar agora com vocês o que a gente pode aprender com isso. Quais são as lições que nós podemos tirar com isso? E eu queria destacar, primeiro, é... o primeiro ponto que eu queria destacar é a respeito disso. Vejam. Adorar a Deus em detrimento da desobediência ao próprio Deus. É ser como Saul, é ser como os fariseus, é ser hipócrita e insensato. Veja, o que os fariseus estavam fazendo era... Olha, tem o um mandamento de Deus dizendo que você deve honrar, você deve ajudar financeiramente seu pai e sua mãe. Mas você poderia, ao invés de fazer isso, você poderia pegar esse dinheiro e oferecer a Deus... Lembra do que Saul fez? Saul fez assim, Senhor, se Deus disse, veja, Deus disse, Saul, vá lá, destrua todo esse povo, né? Que eu não lembro agora o nome do povo. É, destrua todo esse povo, destrua todo o gado, destrua tudo. Você não vai ficar com nada. Destrua tudo. O que, é que Saul faz? Saul ele não destrói tudo. Saul ele pega o gado, os animais e ele poupa a vida dos animais. Porque ele, ele diz, não, eu acho que eu, eu vou oferecer isso aqui em sacrifício a Deus. Veja como eu sou, como eu amo a Deus. Eu desobedeço <risos> tentando agradá-lo. Veja, ele desobedece que Deus, a ordem de Deus direta. Deus diz, mate tudo, todos os animais. Ele não mata todos os animais. Ele poupa os animais e oferece a Deus como sacrifício. Veja, ele desobedece tentando agradar a Deus. Entendeu? Então, adorar a Deus. É isso que os fariseus estão fazendo aqui. Eles colocam a tradição como superior ao mandamento. Então, veja, adorar a Deus, em detrimento da desobediência a Ele, é ser como Saúl e os fariseus. Então, esse é o ponto-chave que eu queria destacar aqui. E hoje em dia minha gente está entre nós. A gente vê muito isso. A gente vê muito isso, muito isso, de você. Muitas igrejas, muitos líderes, eles fazem isso, de, de, eles induzem você a desobedecer os mandamentos de Deus em detrimento de agradá-lo. Né? Eu não sei se você já viu, por exemplo, essas situações. É, bem legalistas que há em igrejas que dizem que você não pode se vestir de tal jeito, que você não pode usar brinco e blá, 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 blá. Enfim, isso daí se chama tradições, é invenção humana. Deus disse isso, Deus não disse isso. Isso não tem fundamentação bíblica. Então, veja, se você pega uma coisa dessas, ah, digamos, nós cremos que não pode, mulher não pode usar brinco, não tem que usar saia, não pode usar calça e blá 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 blá. E, e se você olha para uma pessoa que está usando calça e você atribui a ela um pecado por causa disso, você está colocando a tradição da sua cabeça, que você inventou, acima do mandamento de Deus. Porque nem Deus atribui pecado, nem Deus atribui pecado aquela pessoa, porque não foi Deus que disse isso. Isso é uma tradição humana de que as pessoas acreditam erroneamente de que se usa brinco e usa calça, seria um pecado, seria não pode. Quando Deus nunca disse isso. Não tem fundamentação bíblica para isso. Então, não é um mandamento de Deus. Então ele olha para você e considera aquilo como um pecado que nem os fariseus aqui Entendeu? Então isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque isso, veja, Jesus chamou eles de hipócritas. Jesus disse na cara deles, hipócritas. Essas pessoas são hipócritas, pessoas que chegam para você. É isso que a gente tem que ter cuidado. Jesus disse assim: não dê bola para eles. Não ouçam os fariseus. Não dê bola para essas pessoas. Eles são sutis. Cuidado com essas pessoas. Fique atento. Eles são maus. Eles são hipócritas. Eles não são eleitos. Eles são injustos. são ímpios. Eles são maus. São filhos do diabo. Jesus diz isso claramente aqui. Ele diz aqui no versículo 13. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Ele está falando dos fariseus. Esqueçam os fariseus. São cegos. Guias de cegos. Esqueçam os fariseus. Esqueçam essas pessoas. Se afaste deles. Lembra que Jesus diz para os seus discípulos? Cuidado com o fermento dos fariseus. Com o ensino falso deles. Esse é o um ensino falso deles. Eles são hipócritas. Eles colocam a tradição acima da lei de Deus. Eles atribuem a pessoas pecados. Quando na verdade nem Deus atribui pecado a elas. Eles colocam o mandamento de Deus inferior às suas tradições, que eles mesmos inventaram. E o que é que eles fazem, que é o pior de tudo? Eles anulam a palavra de Deus, em detrimento de uma tradição. Eles, eles adoram a Deus, em detrimento da desobediência. Eles adoram a Deus, desobedecendo a Deus, que nem Saúl. Né? Eles dizem... Não honrem seu pai e sua mãe... Pegue esse dinheiro que você iria honrá-los... E dê a Deus... Tipo assim... Adore a Deus... Dando a Deus... Só que Deus disse que não é pra dar pra ele... Deus disse... Dê para seus pais... <risos> Entendeu? Como é que você vai adorar a Deus... Desobedecendo a Deus... Sabe... É como se você estivesse dizendo que Deus é tolo... É como se você estivesse zombando da cara de Deus... É como se você estivesse fazendo Deus... De bobo... E Deus... Com um Deus... Não se brinca. Com Deus não se brinca. Então, o que essas pessoas fazem é hipocrisia. O que essas pessoas fazem é maldade, é zombar de Deus. Isso daí é grave aos olhos de Deus. Tão grave que Deus não poupou Saul. Deus não poupou Saul. Se você vê como foi a história de Saul, você vai ver. Ele fazia exatamente isso. Ele desobedecia a ordem de Deus para adorar a Deus. Deus diz, mate todos os animais. Ele poupa os animais e oferece em um sacrifício a Deus. Ora, Deus disse para matar, Deus disse que não era para oferecer como sacrifício. Então, ele tenta adorar a Deus, desobedecendo a Deus. Percebe como isso daí é como se você estivesse fazendo Deus de bobo? É como se você estivesse zombando de Deus. Sabe, e Deus, com Deus não se brinca. Temos que temer a Deus. Então, Saul o fim de Saul foi trágico. E Jesus diz aqui, Jesus diz, veja, Deus desaprovou o que Saul fazia. Porque Saul fazia isso. Colocava as ideias da sua cabeça, que os fariseus aqui chamam de tradições, acima do mandamento de Deus, adora a Deus desobedecendo a Deus. Deus desaprovou Saul e aqui Jesus desaprova os fariseus. Então Jesus está reiterando algo que lá no Antigo Testamento a gente já viu. Ele está desaprovando, ele está criticando e ele está dizendo para a gente, para os discípulos e para a gente. Nós que somos seus discípulos aqui de gentios. Ele está dizendo assim, puja deles. Não deem bola para os fariseus. Esqueçam os fariseus Cuidado Eles são sutis Veja como eles são sutis Ele faz com que você desobedeça Tentando agradar a Deus E na verdade você está desobedecendo Ele faz com que ele induz você A desobedecer Achando que está adorando a Deus Cuidado O falso ensino é assim Ele é muito sutil Então cuidado Hoje em dia a gente vê muito isso Muito, muito, muito isso muito líderes, igrejas que induzem a pessoa ensinam o falso ensino dizendo que na verdade você não deve, não é bem assim, você não, não deve fazer isso que Deus está dizendo, porque na verdade você pode adorá-lo né, é como Saúl né, em vez de matar os animais, você pega aqueles animais e oferece a Deus como sacrifício, ora, como se fosse como se você soubesse melhor do que Deus. O que Deus quer. <risos> como se você soubesse melhor do que o próprio Deus. A vontade dele. Como adorá-lo. Entendeu? Então é como se você quisesse ser mais acima de Deus. Como se você soubesse mais do que Deus. E você, e ora, se você soubesse mais do que Deus, você seria Deus. Então, veja como isso é perigoso. Então... Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, agora o segundo ponto que eu já falei aqui num podcast inteiro, que o nome do podcast, você pode procurar, ele é bem antigo, ele se chama O Seu Coração Está Contaminado. É justamente em cima desse versículo que Jesus ensina, que é, não é o que entra, não é o que a gente come, o que entra pela nossa boca que nos contamina, mas é o que sai. Por quê? Porque é o que sai do nosso coração. Nosso, do nosso coração é que vem os pecados, e ele cita os pecados. Do nosso coração que procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e etc. Do nosso coração que... Ou seja, o pecado já está aqui, ele não entra, ele não é exterior a nós... O nosso coração ele já é contaminado. Davi disse lá atrás nos salmos: "Em pecado me concebeu a minha mãe". Nós somos totalmente depravados. Nós somos pecadores por natureza. Nós somos pecadores. Nós nós pecamos porque somos pecadores. Entendeu? Nós já somos pecadores. Então não é algo exterior a nós Não é algo que Não é como se o pecado estivesse fora de nós E nas influências, nas nossas experiências Na nossa vida que vamos nos corrompendo Não O pecado já está no nosso coração É o que sai que nos contamina O que está dentro que sai Pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes Então o pecado já está aqui dentro o seu coração já está contaminado, meu irmão. A menos que Jesus venha e descontamine, purifique, salve, justifique, a menos que Jesus faça isso, a remissão pelo seu sangue, pela fé, o seu coração é contaminado. Então, Jesus ensina, do nosso coração procede todo pecado, toda maldade, não é algo exterior a nós, mas é algo que já está dentro de nós já está dentro de nós então são esses dois pontos que eu queria destacar com vocês então é isso que nós podemos aprender Tem, primeiro, tenha muito cuidado muito cuidado com os fariseus dos nossos dias ore ao Senhor pedindo para que Deus lhe mostre, lhe mostre os fariseus de hoje os saús de hoje que tentam nos enganar que tentam fazer com que nós Pequemos, desobedeçamos ao Senhor, achando que a gente está adorando ao Senhor, mas, na verdade, tá, está desobedecendo. Ore ao Senhor para que Deus usa, o afaste, afaste esses hipócritas, esses fariseus, esses saúdos dos nossos dias de você. Ore para que o Senhor não só mostre quem eles são, para que você perceba, para que você não seja enganado, mas que também para que, que o Senhor ore para que o Senhor o afaste deles. Porque Jesus diz, Jesus não diz assim, ah, ouça o que eles estão falando e contra-argumente. Não, Jesus está dizendo, esqueçam eles, não dê bola para eles. Vire as costas, vá embora, abandone esses caras, deixe eles para lá, esqueça esse ensino, não caia nesse ensino, fuja disso. Jesus está dizendo isso, Jesus não está dizendo que você deve debater, não. Jesus não está dizendo que você deve ouvir contra argumentar, não. Jesus está dizendo, sai fora. Sai fora mesmo. Nem dê bola, nem argumento, não fale nada. Simplesmente não ouça e vai embora. Se afaste. Porque isso é como um veneno, meus irmãos. Esses que fazem isso, eles são maus. Jesus deixou isso aqui muito claro. A gente tem uma péssima impressão de, de ver, de achar que as pessoas são boazinhas, né? Nada, mas Ele está falando. Deus ali, ele só tá um pouquinho errado mas, na verdade a intenção dele é boa só Deus vê o coração, Jesus disse aqui que esses fariseus são hipócritas são filhos do diabo, são filhos do diabo, eles querem o mal eles querem fazer o mal eles querem desviar as pessoas dos caminhos do Senhor consciente disso ou não então, não seja ingênuo Desperque. Então, esse é o primeiro ponto e é a primeira coisa que a gente pode aprender. Resumindo tudo, né? Cuidado. Cuidado para você não pensar que você está adorando a Deus em detrimento da desobediência. Cuidado para não adorar a Deus desobedecendo a Deus, como os fariseus. Cuidado para não colocar tradições acima de mandamentos e estar tá condenando os irmãos... E está atribuindo a irmãos pecados que nem Deus atribui. Que nem a lei de Deus os condena. Cuidado. Isso é muito sério. E cuidado para você não estar zombando de Deus como Saul e como os fariseus. Que adoram a Deus, desobedecem a Deus. Zombam da cara de Deus. Zombam de Deus com isso. Deus diz uma coisa, eles dizem não. Na verdade... Na verdade, na verdade Melhor é assim E não desse jeito Honre seu pai e sua mãe Não, Deus, não, 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 não. Na verdade, melhor do que honrar meu pai e minha mãe É te adorar, pegar esse dinheiro e dar para o Senhor Mas Deus não disse que era assim É como se você quisesse ser Deus Se achando Acha que sabe mais do que Deus Então, meus irmãos é, cuidado... Cuidado... Cuidado com os fariseus dos nossos dias... Cuidado com esses ensinos... Se afaste... Fuja disso... Porque isso é como um veneno... É como um veneno... Para a sua fé... Cuidado... E o segundo e último ponto... Lembre-se disso... Você já nasceu contaminado, meu irmão... A menos que Jesus... Ele venha... Pela fé... Você crê... A menos que você creia Que Cristo lhe remiu dos seus pecados. Que Cristo tomou sobre si na cruz os seus pecados, esses pecados que você já nasceu contaminado. Cristo tomou para ele, recebeu a punição que você merecia e no terceiro dia ressuscitou e deu para você a justiça, lhe justificou, lhe deu a obediência dele à lei. Ele obedeceu a lei até o fim e deu para você as obras dele. Para que você seja justificado. Seja salvo. Então cuidado. Cuidado também com isso. Para você não estar se achando. Aquela pessoa que na verdade. É como se o pecado estivesse exterior a você. Como se o meio onde você vive. As pessoas que você vivem É que na verdade fazem com que você peque. Não. Na verdade o pecado já está dentro do seu coração. Não é nada exterior a você que entra é de dentro. Já está dentro. O pecado já está aqui dentro. Só que ele se expressa saindo. Ele se expressa através do que você fala. Através do que você faz. Por isso que Jesus diz. O que contamina vocês é o que sai. O que contamina vocês é o que sai. O pecado está aí dentro. Mas se ele sair, aí sim. É isso que contamina. Se você praticar o pecado. Se você expressar esse pecado. Aí sim você está pecando. Mas se você tiver o pecado no seu coração e for remido por Cristo, o pecado perde as forças. E você não cai em pecado. Embora seu coração ainda seja contaminado. Porque Cristo, quando vier, Ele vai plenamente tirar todo o pecado do, da nossa vida, da existência. Todo o pecado plenamente. Mas enquanto isso, Ele tirou o domínio do pecado. Ele tirou um pedaço, e quando ele voltar ele vai tirar de vez. Mas ele tirou o domínio. O, o pecado não pode mais lhe dominar. Então lembre-se, o que contamina você é o que sai. É o que sai do seu coração. Não é nada exterior a você. Então é o que sai. É quando você pratica. É que você se contamina. Então lembre-se disso. Clame ao Senhor, creia no Senhor, de que Ele tirou o domínio do pecado do nosso coração. Creia no Senhor, lembre-se que você é pecador, se arrependa diante dEle, se coloque diante dEle, se humilhe, chore, se quebrante, seja sincero e acima de tudo, clame a Ele para que Ele descontamine o seu coração. E pre precisamos fazer isso todos os dias todos os dias, crentes não, e aqueles que já são convertidos e aqueles que ainda estão no processo né, se convertendo que Deus enfim, aqueles que são mais maduros na fé e aqueles que são ainda crianças na fé não importa todos nós, todos nós precisamos clamar o Senhor por isso irmãos, mais um episódio, foi maravilhoso, aprendi demais é, lendo o Matheus e espero que tenha sido bênção para vocês também, é, o nosso episódio sobre a adoção, ele foi adiado, porque uma das convidadas precisou fazer uma cirurgia, mas logo logo ela vai estar 100% bem aí, tá tudo bem, graças a Deus com ela. E logo logo ela vai poder gravar e nós vamos poder trazer aqui para vocês esse episódio maravilhoso. Então aguardem mais um pouquinho só. Enquanto isso, tem outros episódios vindo por aí, tem episódios que vão vir que eu tô trazendo três convidadas para nós conversarmos sobre Nárnia, as crônicas de Nárnia, especificamente o leão, a Feiticeira e o guarda-roupa. Nós vamos falar a luz da cosmovisão cristã, né, que é maravilhoso esse livro e o filme também, recomendo também o filme então fique ligado, fique ligado lá no instagram, @peregrina_podcast que eu vou colocar tudo, 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 tudo por lá certo? Então nos acompanhe lá acompanhe a gente que todas as informações, todas as novidades vão estar por lá e muitos episódios vão vir, vai ter um episódio muito bom também com um novo convidado maravilhoso, falando sobre Ruth, aguarde também, tudo isso já está sendo gravado, já está encaminhado e logo, logo eu vou trazer aqui pra vocês, certo? Um cheiro grande pra vocês, Deus abençoe, uma boa semana e glória a Deus! Uh!